0: Итак, откроем Слово Божье вместе в первом послании Петра, которое мы с вами изучаем уже какое-то время. Первое послание Петра, первая глава. Я размышлял сейчас во время пения, что открыть Слово Божье это действительно привилегия. И верить, и понимать, что у нас слово, вдохновленное Господом, а потом открыть ее на своем собственном языке, и что у нас есть кто-то, кто может объяснить немножко и иметь сердца открытые к тому, чтобы изучать. Это действительно привилегия. Может быть, мы это не видим, но это – это привилегия. Первое послание Петра. Мы уже начали изучать эту главу, в которой Петр пишет церкви, которая находится под гонениями церковь, которая должна была столкнуться с этими серьезными гонениями и жестокими, которые были против церкви. И Петр берет свою ручку тех времен и под вдохновлением Духа Святого он напишет это письмо, тем, кто находится в сегодняшней Турции и для всех э, странников мирских. Мы с вами, Господь, мы с вами странники, которые направляются к небесному городу, к краю. Мы, э, мы странники в этом мире. И слова эти, которые Петр пишет, да, чтобы нас укрепить и научить нас доктрине. Вот резюме того, что мы видели до сегодняшнего дня. Петр написал свое письмо, начиная, с, напоминая нам, что мы, мы путешественники в этом мире в первом стихе. И наша Личность во Христе в первом стихе. Мы, как в первом стихе, избранные. Дальше он сказал, что Бог нас возлюбил еще дальше основания мира во втором стихе, что мы обитаемы... Духом Святым к послушанию во втором стихе. И он сказал нам, что мы делим Новый, новый, новый Завет во втором стихе. И в третьем стихе у нас великая милости Господа, которая дает нам в третьем стихе живую надежду. Мы уверены, что у нас будет вечная жизнь через воскрешение Христа и нашу веру. И наше собственное воскрешение будет Благодаря воскрешению Христа мы наследники вечного наследства в 4 стихе, и мы ждем мы ждем полноту спасения, которая должна открыться в пятом стихе. И, как вы видите, истина в этих первых пяти стихах настолько велика и глубока, и тяжела, что Петр мог бы просто закрыть письмецо и отправить, можно сказать, закрутить свиток и отправить только так, пять стихов. Церковь могла бы быть уже мотивирована благодаря этим пяти стихам. Но это не все. Петр продолжает свое письмо. Мы все еще во вступлении в письмо. Но сейчас он расскажет о сюжете радости. Радости даже во время гонений. Потому что, когда мы понимаем невероятную милость нашего спасения, никакая сложность земная не может оттенить нашу радость спасения. Никакая сложность не может о, затмить свет радости спасения через веру. Вот она радость быть спасенным. И это сюжет нашего изучения сегодня. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, сегодня, когда мы будем говорить о радости, я молю, Господь, чтобы Ты использовал Слово Твое, этот меч, который Ты нам дал, чтобы срезать любую ложную радость и любые привязанности к мирскому, чтобы мы могли, Господь, фиксировать Наши глаза на познании тебя и на нашем спасении. Ну, именем Твоего Господа Христа к Твоей славе. Аминь. Сегодняшнее послание называется то, в чем заключается ваша радость. Мы зачитаем текст с 6 по 9 стих. Наш сюжет будет шестой стих. Окей, okay, по девятой читаем. Первая Петра, первая глава, шестой стих. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота к похвале и чести» и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видя, любите, и о котором доныне не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей — спасения душ. Я приглашаю вас разделить шестой стих на три части. Мы посмотрим. «Радость, несмотря на испытания» Укрепление в испытаниях – второй пункт. И третье – необходимость испытаний. Первое – радость, несмотря на испытания. Мы возвращаемся в шестой стих. Петр пишет. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». О чем говорит Петр? Он пишет, об этом радуйтесь. Что это? это? Из чего состоит наша радость? О чем об этом он пишет? И где наша радость? И ответ, то, о чем говорил Петр с 3 по 5 стих, где он говорит о нашем защищенном статусе рожденного свыше христианина. Мы прощены, мы искуплены, мы очищены. Мы со наследники со Христом, гарантированные силой Господа и хранимые Его рукой через Воскрешение Христа. Петр пишет, что это должно быть нашей радостью, ваше спасение. Друзья мои, если мы поняли то, что мы с вами изучили до этого момента, вы тогда ответите вместе с Петром Да, об этом. Мы радуемся. Это мое спасение, которое дает мне радость, не имеет ничего общего с обстоятельствами. Мое, мой статус, дитя Господа, спасенного во спасении, является моей радостью. Слово, которое используют для радости, это очень интересное слово. Это слово, которое не просто говорит быть счастливым, нет, или или быть удовлетворенным, или даже быть рад, радостным, нет. Это интенсивное слово. Он хочет сказать «быть невероятно радующимся, чрезмерно». Это всевышнее блаженство в этом слове. Интенсивная радость, которая истекает из вас. Вот слово, которое использует Пётр. И это очень интересно, потому что это слово не используется в классической греческой литературе. Почему? Потому что это Слово использовалось как синоним, синоним духовной глубокой радости. Это радость, которая не смотрит на творение, но смотрит на Творца мира. Это слово, используемое, когда Мария поняла, что Спаситель придет в мир через нее, В послании от Луки в первой главе, 46-47 стихе, он сказал, «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Угу. Мария возрадовалась этой экстремальной, невероятной радостью, потому что ее радость была связана с Богом, о том, что приходит Спаситель. «В Боге радуется мой». В послании к деяниях святых апостолов мы находим то же самое слово, когда, люд... когда человек возрадовался от своей радости, даже если он понимал, что, скорее всего, его а этот, этот хранитель тюрьмы возрадовался. Он сказал, в 16 главе Деяния Апостолов, он сказал, «И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Это охранник в, в, в тюрьме, когда спасся. «Возрадовался со всем домом чему, что уверовал в Бога». Видите, радость, настоящая радость, радость интенсивная, глубокая, не имеет ничего общего с обстоятельствами. Он знал, что этого охранника, скорее всего, его казнят за то, что у него пропали заключенные, но он возрадовался. В Откровении апостол Иоанн говорит, что на небесах радуются и веселятся. Написано, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Видите, что настоящая радость не имеет ничего общего с тем, что происходит вокруг вас и не зависит от состояния вашей души. Если ваша душа спасенная, вы можете испытывать настоящую радость. Это радость, которую в Библии называют «радость спасения». И в переводе в переводе Греческой, в греческом переводе Старого Завета царь Давид использовал в 50-м псалме то же самое слово. Давид говорил, «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня радость спасения». Вот о чем пишет Петр. Он только что объяснил чудо спасения в предыдущих стихах и говорит нам, спасение незаслуженное, и Бог нам ее дает через милость по вере, и в этом радуйтесь, даже если вы проходите через испытания. Петр в этой секции Писания, он будет говорить о спасении пять раз, он уже несколько раз, простите, в пятом стихе он уже сказал, что спасение будет от, а, открыто в последние времена, а в девятом стихе он говорит о спасении душ, в десятом стихе он говорит, что спасение было его искали, он все время говорит о спасении здесь и одновременно он постоянно говорит о, о радости вместе со спасением, потому что настоящая радость Ничего не имеет с жизнью общего. Она связана с Богом и со спасением. И это тема послания Петра, по крайней мере, этой части. Это невероятная, божественно данная радость из-за истины, которая у нас есть, что мы знаем о нашем спасении. Это значит, друзья мои, что настоящая радость принадлежит только тем, кто принадлежит Христу. Настоящая радость принадлежит только христианам, потому что мы имеем прямые отношения с Богом через Господа Христа. Мы можем радоваться радостью такой, потому что души наши были искуплены кровью Христа. Настоящая радость не принадлежит ни буддистам, не атеистам, не каким-то религиозным людям, а только рожденным свыше христианам. Божественная радость принадлежит. Неверующий человек может быть счастливым. Он может пользоваться радостью, удовольствиями жизни, получать удовольствие от том, что он делает. Но настоящая глубокая божественная радость это натуральный продукт нашего спасения через милость. И, конечно в момент, когда вы понимаете, что вы виновны перед Богом, что вы были для Бога преступником, нарушившим все заповеди Господа, и вы заслуживали наказание Господа в аду, и одновременно вы понимаете, что Бог открыл ваши глаза, и вы увидели весь вес, тяжести вашего греха и увидели, что и для вас сделал Христос на кресте, приняв ваш грех и умер вашей смертью и воскрес на третий день, тогда тогда это заставляет вас отвернуться от вашего греха. И вы доверяетесь во Христа как вашего Господа и Спасителя. И тогда вы радуетесь, потому что вы знаете, куда вы пойдете на вечность, и куда вы направляетесь и сейчас в рай по милости благодаря смерти и воскрешению Господа Христа. И именно здесь вы радуетесь радостью невероятной. Вы понимаете, что ваша душа спасена от стопроцентного осуждения если у вас нет этой настоящей радости божественной, либо потому, что вы не спасены, либо потому, что вы не поняли истинность в отношении вашего спасения. Друзья мои, я бы хотел, чтобы вы увидели, что радость имеет прямую связь, совершенную. Связь. Мы не можем разорвать эту связь между спасением и радостью. Это автоматически натуральный продукт нашего спасения. Например, когда Иисус родился в Евангелии от Луки, во второй главе, в 10 стихе сказано было «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Великая новость. Это было в одиннадцатом стихе, что сегодня в городе Давидовом Родился вам Спаситель, Христос. Великая радость произведена из-за рождения Христа. Господь Спаситель. Нет более настоящей радости, глубокой вне Христа. Нет настоящей глубокой радости вне нашего спасения. Псалом 4, 8 стих нам говорит. Ты... Господь исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них, у верующих, хлипы, и вино и елей и умножались. Мы знаем гораздо боль у нас больше радостей, чем у неверующих, потому что они не знают Христа. Мы знаем Христа, и мы знаем, что Он спас наши души. Смотрите, что Исаия написал в 35 главе, в 10 стихе. «И возвратятся, избавленные Господом, это значит, воимый, придут на Сион с радостью, с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Сердце невозрожденное сердце, которое не знает Господа Христа как Господа и Спасителя, может быть удовлетворено или ищет удовлетворение во всем, кроме как в Боге, в то время как настоящий христианин не может найти удовлетворения и радости ни в чем, как, кроме как в Боге. Именно поэтому Писание постоянно нас приглашает возрадоваться. Только книга к филиппицам которую мы зачитали до службы, тема его «Радуйтесь». Девять раз он пишет «Возрадуйтесь» в четырех маленьких главах, написанных в тюрьме в заключении. Это письмо, как Джеймс сказал, не написано в пятизвездочном отеле, а в то время, как он был в тюрьме в ужасной, и он писал о радости. Почему? Потому что ни тюрьма, ни гонения не могут избавить ни Петра, ни Павла от их спасения. И значит, они радуются. И вы тоже можете возрадоваться вашем спасении. Радость — это прямой результат нашего спасения. Петр здесь не указывает и не говорит, что это заповедь, что мы должны радоваться. Нет. Он просто признает, что радость — это натуральный ответ перед таким благословением, как спасение наших душ. Он просто признает и говорит, в этом «Об этом радуйтесь. Если вы по-настоящему спасены, если вы поняли ваше спасение, в этом радуйтесь». Это подтверждение должно быть зачитано как постоянное напоминание. Вы все время знаете о своем спасении, поэтому вы будете радоваться все время. И, конечно, вы будете радоваться, даже если в тюрьме находитесь, как Павел, или в гонениях, потому что ваше спасение не зависит от ваших обстоятельств, а лишь в том, что Бог для вас сделал. Церковь, гонимая в те дни, они радовались не потому что они были гонимы но потому что они знали их позицию перед богом их статус их души были спасены они знали что рай их ждет и что они идут в направлении божественного небесного города о котором мы с вами говорили наше наследие и сегодня мы тоже можем возрадоваться церковь сегодня мы не живем В отрицании мы знаем, что происходит вокруг нас. Мы читаем новости, мы смотрим новости. Мы читаем статистики. Мы размышляем обо всем, что происходит. И мы можем, конечно, переживать. Мы пытаемся информировать себя лучше, чем неверующие люди. И мы четко пытаемся отличить, взвешиваем проблемы мирские, но при всем при этом мы можем постоянно радоваться в нашем спасении, наше прошедшее избрание и наше будущее прославление и все, что посередине, потому что это не изменится никогда, что бы ни происходило в мире. Иисус использует это слово «радуйтесь» в контексте гонения на, в проповеди Нагорной о гонениях, с которыми сталкивается Петр в этом письме, Иисус в Евангелии от Матфея, в 5 глава 12 стих, Иисус говорит, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Поэтому Библия нас учит, храните глаза свои, сфокусированные на Христе. Именно поэтому Писание нас учит, что как мы можем про... как проходить через испытания, не теряя вида с компаса, который показывает нам наше направление. Если Бог нам уже приготовил вечное наследие, если есть вечная слава каждого христианина, для каждого из вас, присутствующих здесь, у вас, вас ждет вечное наследие. Давайте сфокусируемся на этом. Иисус нам говорит, «Ваше наследие и награда велики на небесах». Почему тогда не радоваться? Мы знаем, у нас есть все для того, чтобы радоваться. Именно поэтому Павел в колоссах в песне церкви в, Коло...» в колоссах, он написал в третьей главе, во втором стихе «О горнем помышляйте о земном». О горнем помышляйте а не о земном, имеется в виду, о небесном думайте. Ну, конечно, Если наши мысли и наши духи заполнены паспортом санитарным, если наши уши наполнены информацией о четвертой дозе, о новом варианте, о шестой волне, если наши уста только критикуют наше правительство, если наши глаза впитывают в себя через фильмы и через новости все это аморальное тогда неудивительно, что мы не имеем никакой радости. Друзья мои, это призыв, чтобы вы оторвались от мирского. Оторвите ваши глаза от этого мира и наполните свой дух правдой спасения. Отдохните на истинности вашего спасения, и вы найдете радость. У вас каждый день есть выбор то, чем вы будете наполнять свою жизнь. Не будьте, не будьте в тюрьме безнадежности, смотря на ваши обстоятельства или на то, что происходит в мире, и проживая в том, что мир вам говорит, что вы должны думать о нем. Сфокусируйте свой взгляд на славе будущей и на вашем спасении. Неудивительно, что, когда произвели зондирование в Америке, И они нашли, что здоровье, ментальное здоровье тех, кто никогда или изредка ходили в церковь, упало с 42% на 29% в 2020 году. Ментальное здоровье тех, кто приходили в церковь раз в месяц, уменьшилось с 30%. 7 до 36%. Но ментальное здоровье тех, кто приходили еженедельно в церковь, улучшилось от 42 до 46%. Ключ, друзья мои, это закрыть ваш телефон, ваши новости, выйти из политики и окунуться в Писание. Иг игнорируйте то, что говорят вам люди, и сфокусируйтесь то, том, что говорит вам Бог. Ключ радости — это сфокусироваться на том, что дает настоящую радость, а не просто счастье. Счастье — это хорошо, но настоящая радость — это лучше. Послушайте, что Джон МакАртур написал. «Радость рождается вещами гораздо более глубокими, чем то, от чего рождается счастье. Позитивные обстоятельства производят счастье, но позитивные отношения с живым Богом через Господа Христа производят радость. Счастье рождается от позитивных событий. Радость, радость рождается от глубокой уверенности, что твоя жизнь спрятана со Христом в Господе. Радость, несмотря на обстоятельства. Второе. Укрепление в испытаниях. Шестой стих. «Об этом радуйтесь» поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Петр оставляет на мгновение чудеса нашего спасения и чудеса нашей будущей славы и обещания будущего наследия. Радость, она открыта для нас, для всех, как детям Господа. И он признает реальность, что церковь находится сейчас под тяжелыми испытаниями. Он поворачивает свой взгляд от этих невероятных результатов милости Господа, и он смотрит сейчас на удар, который сейчас получает церковь Петр, говорит об этих сестрах и братьях во Христе как, как, их, как их пришельцам, которые разбросаны, потому что они не чувствуют себя хорошо в своем обществе. До этого, это обще... до их спасения, общество было их домом, а теперь гонение наступило. И гонение, и испытание — это шок натуральный, и это нормальное столкновение натуральное между двумя видениями мира. До спасения они были обыкновенными гражданами, а сейчас они теперь считаются второстепенным, вторым сортом. Они считаются теперь вредны для общества, которых гонят, их пытаются изгнать или поймать и повесить на них этикетку и убить. Поэтому испытания приходят столкновение культур и двумя видениями мира происходит. Петр в шестом стихе дает нам три характеристики этих испытаний. Первое испытание в шестом стихе говорит, он нам говорит, поскорбев, вы скорбите. Петр признает, что церковь сейчас скорбит, что есть Испытания. Он знает их испытания. Он знает их скорбь. Мы знаем, что такое боль. И мы знаем, что боль реальна. Мы, мы, не, мы не отвергаем присутствие боли. Мы все уже испытали грусть и печаль, и скорбь. И Петр использует здесь слово. Оно не только относится к страданию физическому, Это внутреннее страдание, скорбь, внутренняя печаль. Грусть глубокая, скорбь. Вот признание Петра, что церковь сейчас скорбит и страдает. Не в телесном, но внутри церкви, в душах, эмоционально. Поэтому да, мы скорбим порой. Библия признает. И Иисус тоже скорбел, и апостолы тоже. И это укрепляет нас знать, что что страдание это нечто признано, что скорбь тоже признана. И Иисус и апостолы тоже скорбели. Мы в хорошей компании, друзья мои. Если мы скорбим. Вторая характеристика в шестом стихе это Тип. Петр, Петр пишет, различные есть искушения. Различные искушения это не просто соблазны, которые приводят христианина к греху или уничтожению. Нет, и говорится об испытании. Это как сложности, которые заставляют нас расти в вере. И он нам говорит, что они различные, и, слов, и слово это разноцветные, можно так сказать. Есть невероятное различие. Они бывают в разных формах. И во всевластии Господа мы не пройдем через те же самые испытания или не такой интенсивности, но то, что каждому подготовлено, Господь нам это дал, чтобы потом нам дать свою милость, чтобы каждый из нас мог получить милость в различных испытаниях, и в милость тоже приходит в различных формах. И Господь в четвертом главе, в 10 стихе говорит, как многоразличная благодать и слово. Он использует многоразличная благодать. Благодать Господа, она достаточна для наших испытаний, но она многоразличная. Она разноцветная, она разная. Поэтому никакое испытание и никакое событие не будет иметь такого размера, что у нас не будет хватать милости Господа. Наши страдания и испытания различны, но и милость Господа многоразлична. У нас у всех есть доступ к этой благодати, подходящей для наших испытаний. Третья характеристика — это а, длительность испытаний. Написано, поскорбив теперь немного, если нужно. Немного вы оскорбите. Буквально на сезон. Это значит, испытание — это временное Временное, проходящее испытание, друзья мои, они проходят быстро. Оно не длится всю жизнь. Вечно, можно так сказать. Которое длится какой-то момент времени. Петр сейчас дает испытаниям перспективу христианскую. Он берет испытания и ставит их рядом в сравнении с вечностью и говорит, это малюсенькая точка в вашей жизни. И этот Ваша жизнь уже точка по сравнению с вечностью, а испытания в вашей жизни — это совсем малюсенькая точка в вашей жизни по сравнению с вечностью. Наша жизнь — это мгновение ока в отношении вечности, а наше испытание — это еще больше, чем, еще меньше, чем мгновение ока в сравнении с вечностью и славой Господа. И даже самые тяжелые испытания становятся короткими и быстрыми по сравнению с вечностью. Апостол Павел в послании Коринфянам говорил о кратковременных испытаниях и легких. Ибо кратковременное легкое страдание ваше производит в безверном преизбытке вечную славу. Надо поэтому на все эти испытания смотреть такой перспективой. Вот они, три характеристики испытаний. Они могут нас заставить скорбеть, но мы в хорошей компании, потому что Иисус и апостолы тоже скорбели. Они различные, но милость Господа нам многообразней и достаточно, чтобы помочь нам в худших испытаниях. И третье, они короткие и легкие в отношении с вечной славой. Третье, необходимость испытаний. В шестом стихе, смотрите, Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Петр пишет, что скорбь и испытания, они необходимы. Другими словами, испытания и скорбь, и сложности, они придут в жизнь каждого из нас, когда будут нужны вам когда они будут иметь конкретную цель в жизни верующего. И очень важно знать, что правильный перевод этого стиха делает стих «потому что нужно», «так как нужно». И именно в этом конструкция в греческом языке не ставит под вопросом необходимость испытаний. Нет, в оригинальном тексте в греческом сказано с уверенностью, что испытания необходимы. Это не то, чтобы если бы они придут. Нет, когда придут испытания, они нужны. Нет места для возможностей здесь испытаний. Нет какого-то сомнения. Испытания необходимы, и они придут. И это Нечто, что мы должны понять, друзья мои, что мы должны держать в наших сердцах и быть в мире с тем, что испытания необходимы. Мы должны смириться с тем, что наш милостивый Отец, наш Небесный Отец во всей своей мудрости и в своей, своей благе и всевластии, и в своем плане, И в своем всезнании он позволил из за тому, чтобы мы проходили через испытание. У Петра нет вопроса, что это возможность. Это реальность, неизбежная. Это нечто, что нужно. И божественный характер несет. Именно поэтому в четвертой главе, в 12 стихе, он, если хотите, посмотрите, 4 глава в 12 стихе сказано возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Петр говорит, это нормально. Необходимо это. Друзья мои, братья мои, это не если придут испытания. Знайте, что испытания придут в вашу жизнь. Испытания используются Господом для нашего блага и для Его славы. И я покажу вам пять причин, почему они необходимы. Первое. Бог использует испытания, чтобы нас укротить. Во второзаконии Моисей после 40 лет хождения кругами в пустыне Во второй главе, во втором стихе пишет, и помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Апостол Павел, как вы знаете, у него была невероятная служба. И потом ему бы дало, было дано видение рая. Он мог бы сходить гордым от такой привилегии. Но во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 7 стих сказано, «И чтобы я не превозносился чрезвычайно откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Вот, друзья мои, испытания хранят нас кроткими, смиренными. Это необходимо. Вторая причина. Бог использует испытания, чтобы верующие. Мы фиксировали наши глаза на спасителей и на будущей славе. После самых тяжелых из всех возможных испытаний, которым подвергся Иов, он сказал в 19 главе, в 25 и 26 стихе. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Иов смотрел своими глазами на обещание Господа, на то, что он знал о своем Спасителе. Благодаря своим испытанием. Третья причина. Бог использует испытания, чтобы мы, верующие, мы могли помогать друг другу. Второе к Коринфянам, первая глава, 3-4 стих говорит «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог использует испытания, чтобы нас, подчинить нас образу Сына Его, чтобы мы могли потом помогать другим в их испытаниях. Четвертая причина. Бог использует испытания, чтобы нас наказать из-за наших грехов. Например, когда он говорит о причастии, в том, что многие приходили, недостойно принимали, Павел пишет в Коринфянах 11 глава, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Бог использует испытания, чтобы нас исправить. Это, это, можно сказать, наказание по попе от Бога. Автор послания к Евреям цитирует Иова из Псалма, из, из, из Притч. И в 12 главе, 5-6 стих он пишет, ⁇ И вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам? Сын мой. Не преневегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякий сына, которого принимает. Наказание — это доказательство нашего спасения, и это причина к испытаниям. Пятая причина. Господь использует испытания, чтобы дать нам силы, чтобы изменить наш духовный характер, чтобы произвести в нас результаты, которые не могли бы произойти без испытания. Например, в послании к римлянам, 5 глава, 3-4 стих говорит, «И не только сиим» но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности — надежда». И в Якове первая глава 2 по 4 стих написано «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот пять причин, почему Господь считает необходимым заставить вас проходить через испытания. Возможно, мы не думаем, что это необходимо, но Бог считает, что они необходимы. С нашей точки зрения, жизнь иногда бьет нас. Но с перспективы божественной испытания они благи. И не только благи, они еще и необходимы. В конце концов, для славы Господа они все. Чарльз Перджин написал, «Я научился, я научился целовать волны, которые забивают меня в скалу вечности. И в заключении. Давайте с вами пойдем в Евангелие от Матфея, в 16 главу. 16 глава Матфея, 21 стих. Иисус было предопределено, что Сын Божий будет страдать невероятным образом и бесконечным образом гораздо больше, чем вы и я. И Он отдал Его жизнь, чтобы избавить грешников. Он принял на Себя гнев Божий, который должен был пасть на вас и на меня. И, он, и это было необходимо, чтобы Иисус страдал и умер, для того, чтобы все те, кто покаются и поверят в Него, имели в жизнь вечное прощение грехов. Посмотрите, 16 глава Евангелия от Матфея с 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины, первосвященников и книжников, и быть убитым и в третий день воскреснув. Друзья мои, но нужно было ему. И Петр которого мы сейчас изучаем, он еще начал укорять Иисуса, говоря ему над стром стихи, и отозвав его, Петр начал прикословить Ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобой. Видите, страдания и испытания, они не были в плане Петра. Сейчас, когда Спаситель был с ним, и с ними испытания не, не, не были в меню Петра. Он был с Иисусом, когда Иисус из, из, излечивал массой и накормил пять тысяч и четыре тысячи людей и пошел по воде, он видел все эти чудеса. Петр видел обстоятельства, и после того, что он видел и пережил с Иисусом, он пришел к заключению. Нет, не будет уже больше никогда у нас страданий. Но Иисус отвечает, в 23 стихе ему говорит, Иисус же, обернувшись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Петр в этот момент был глашатаем сатаны в противоречии тому, что мы могли бы думать. Это было желание сатаны Желание демоническое, чтобы Иисус не страдал. Но планом Божьим и волей Бога было, чтобы Иисус был распят. Испытания Иисуса были частью плана Господа. Для чего? Для главной и самой важной цели — спасения и искупления Его народа. И через 35 лет после воскрешения Христа Петр пишет свое первое письмо, в котором он уже наконец-то понял, что испытания являются частью плана Господа. И, 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 и по какой-то причине они являются частью плана Бога. Поэтому, друзья мои, давайте наши глаза держать будем на Господе и И давайте помнить о нашем спасении как не слом... не... непрекращаемый источник радости, зная, что испытания многообразны и многочисленны. Милости и благодати хватит на Господа для каждых испытаний. И что все эти испытания, они временны. Но наша слава будет вечная, наше наследие будет вечное. И что наши испытания, даже если будет больно от них, они необходимы для нашего блага и для славы нашего Господа. Помолимся вместе. Ух, какая сильная проповедь была. Помолимся в заключении. Господь, тяжело признавать и принимать, что испытания и страдания являются частью Твоего плана. Мы видим в Писаниях, Господь, и мы видим в жизни и в смерти и в воскрешении Твоего Сына. И именно благодаря этому мы имеем жизнь вечную сегодня. И самая главная сложность и испытание было побеждено Христом на кресте. Когда Он принял этот вечный гнев Твой, который должен был пасть на каждого из нас здесь, но ну, Он взял это, чтобы дать каждому из нас искупление и спасение наших душ. И сегодня моя молитва, чтобы мы могли держать глаза наши на этом обещании и спасении. И когда придут испытания, чтобы наше спасение было не окончаемым источником нашей радости. И чтобы наша радость не зависела от обстоятельств, а зависела от того, что Ты сделал для нас на кресте. На, чтобы глаза наши были на нашем вечном наследстве. Помоги нам, Господь, чтобы радость от нас не уходила, когда придут испытания. И в заключении я молю, Господь, чтобы здесь, в нашей маленькой группе мы все мы, мы знаем, что мы все проходим через испытания разной интенсивности, Господь. Пусть милость Твоя будет достаточной и многообразной в наших испытаниях, которая Твоя, чтобы милость нам напал, напоминала нам о Твоем спасении, и чтобы радость наша не уходила. Даже если наши испытания приходят и растут, наш статус перед Тобой не меняется. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, которая четко и ясна. Именем Христа благодарю Тебя, Господь. Аминь.